0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y Producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Y llegamos al último viernes del primer mes del año 2021, este año que se avecina Lleno de incertidumbres, pero que con historias, con cuentos, con fantasía y con imaginación podemos hacer que se haga cálido y que sea un abrazo, aunque no podamos abrazarnos físicamente. Y es, además, nuestro último programa de la temporada. En este programa que estamos llenas de despedidas y de nuevos comienzos, vamos a estar contando historias quienes hemos sido parte de este equipo de producción Vivian Moya, María José Camus y Sandra Aravena, quien les habla, porque les queremos hacer este regalo final. Para que reciban como una cajita con una cinta maravillosamente anudada y saquen de allí las sorpresas que les queremos regalar. Y así nomás se nos viene la primera historia, en voz de nuestra Vivian Moya esta mujer que le ha otorgado cuotas de sabiduría y reflexión profunda a cada uno de nuestros programas poniendo siempre una mirada crítica y que hoy nos regala esta historia sentida, profunda, desde el corazón una historia que viene desde la transmisión oral y se llama Amigos con Imaginación
0: Cuentos al viento que cada historia se te quede adentro
2: Mi mamá mi mamá se estaba poniendo súper viejita y en algunas cosas parecía como una anciana de mil años y en otras parecía como una niña era cariñosa y tierna y también hacía cosas muy raras <ríe> un día, por ejemplo, al desayuno pidió un vasito de cerveza pero mamá, sí me dijo, así Así que en una taza de café le serví un poco de cerveza y estuvo feliz mirando por la ventana. Estaba viejita, no era nada del otro mundo, pero un día se cayó y ahí cambió todo. Ya nunca fue la misma. Tenía ganas de vivir, eso sí, logró caminar un poco. Se apoyaba en ese tipo de burritos de cuatro patas. Pero la mayor parte del tiempo se la pasaba descansando, bordando, mirando televisión... Conversando y no todos podíamos estar como corresponde. Muchos estaban trabajando arduamente y yo me las arreglé para estar lo más que podía con ella. Siempre estaba llegando alguna hora del día. Oye, legio, pero ¿por qué estás tan contenta? Ay, es que me visita, me visita un niño casi todos los días. <ríe> un niño, le pregunté, ¿de dónde? Así viene todos los días a que le cuente cuentos la emoción, pero ah, era como que si hubiera sido yo la que hubiera hablado ¿y cómo se llama tu niño? pues no sé, fíjate que no le he preguntado, me dijo pero cuando venga de nuevo le pregunto ¿es negrito con los ojos grandes? entra corriendo y saltando, se mete aquí en mi cama me esconde los hilos me saca las tacitas que tú me dejas porque siempre, siempre, siempre quiere que le cuente un cuento. Rápido, rápido, rápido. Y a veces incluso me dice, dame de esto, dame de lo otro, dame de aquí, dame de allá. Quiere compartirlo todo. Ay, pero cuando me duermo, siempre está aquí. Y cuando me despierto, ya no está. Bueno, un día me dijo, ¿sabes qué? Hace rato que vino mi niño. Y le pregunté, me acordé, se llama Emanuel. Muy bien, por Emanuelito, le dije yo. ¿Y ahora dónde está? Pues mira, aquí lo tengo dormidito. Mira qué lindo se ve. Mm, vaya que es lindo tu niño, le dije siguiéndole el juego. ¿Y cuál cuento le contaste? Bueno, le conté el cuento de cuando llegaron mis nietos. Y le conté también uno de las rosas no aprenden geografía. Me quedé pensando un rato... Bueno, se está yendo pensé, así que le leí en voz alta algo para no despertar a su niño, despacito también y la dejé con su imaginación, pero el ángel de mi mamá, no sé, me tenía que darme una sorpresa, ahí estaba ella siempre, cada vez más apagadita, sus besos eran de todos colores pero ya no brillaban como antes una tarde, en que se sentía muy cansada, yo estuve un rato con ella, dándole agüita, en fin. Pero el ligerito me fui, a descansar yo también mi alma. Y me senté cuando de pronto escucho, ¡Hola! Oh, 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 Ale! ¿Y tú de dónde saliste? Ah, oh, es que vine a saludar a tu mamá! Pero tu mamá está durmiendo, así que... Decidí venir a conversar contigo. Oye, ¿pero tú qué edad tienes? Ah, no te digo. Tengo más de tres y menos de cuatro. Ha oh, venido tremendos hojasos. Sí. Tu mamá me cuenta mucho, pero muchos cuentos. Pero ahora está dormida. Así que no me puede contar. ¿Me cuentas un cuento? ¿Mi mamá te cuenta cuentos? Todos los días. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Emanuel, ya te dije. Sí, me ha contado muchos cuentos todo sobre su vida, como cuál, por ejemplo, me conozco todos los cuentos que cuenta mi mamá, por ejemplo el del príncipe Amel, eh, cuando fue de viaje, que le gustaba conocer otras partes, a cuánta gente le hizo clase, eh, cómo anduvo por el mundo con tu papá, me contó de tus hermanos, me contó también de una cenicienta que trabajó mucho, pero requeté mucho. Eh... No me acuerdo cuál es más. Yo, asombrada, en mentos ojos. Pero además, ¿cómo ese niño se podía expresar así tan chiquitito? Churrales, yo impresionante. ¿Te sabes todas las historias de mi mamá? ¿Y cuál cuento quieres? Ah, ninguno ahora, me dijo. Voy a volver un día para que me los cuentes, pero ahora ninguno. ¿Entonces cuándo? me miró con una mirada muy profunda desde el fondo de su cerebro, supongo y en sus ojos había un brillo especial entonces me dijo es que ahora 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 que todavía la gente te escucha pero voy a volver cuando seas un poco más sombra cuando necesites consuelo y compañía cuando los que amas ya no estén a tu lado y si tu voz no es escuchada o si estás solita y estás abrumada ese día o esa noche. Entonces vendré y te daré cuentos de gustos y de alegría. Y me contarás de tu vida y me volverás a sentir importante. Y tú serás importante conmigo y sabremos entonces muchas más cosas. Oye, pero ¿quién eres? me dijiste. Soy el niño de tu mamá, pues desde tiempo ellos dicen que yo soy fantasía pero no, yo soy esperanza, soy compañía eh, estoy ahí cuando hay triste soledad soy los recuerdos de la infancia son los recuerdos de sus hijos soy la alegría en su corazón me quedé mirándola porque recordé como cuando mi mamá contaba historias de todos colores no supe qué decirle Oye, Manuel, ¿me puedes decir por qué puedo verte hoy? Le dije, bastante asustada. Bueno, porque vengo a decirte algo muy importante. Tu mamá está lista para irse a la ciudad de Irás y no volverá. Ay, sentí el golpe en el pecho. No quería que ella se fuera, pero tampoco quería que estuviera sufriendo. Así que le dije con un gesto que sí. Gracias. ¿te acuerdas del cuento de la capa que se hacía invisible y hacía invisible a la gente? pues así va a estar ella, no te preocupes, me contestó no la vas a poder ver, pero por aquí andará no se irá ¿no se irá? no pero ahora ella te necesita anda y dale un buen peso como los de príncipe a esas que están a punto de convertirse en reina y le dice que ya tiene abierto su camino así que partimos al lado de ella había mucha gente unos cuantos que llegaron a última hora así que le dije mamita ¿sabes que vino Emanuel? le limpié la boca un poquito le di unos besitos y le dije te está esperando ahí mira con historias de todos colores andate mami a gozar el reino de los cuentos y su respiración se tranquilizó su cara se hizo sonrisa y lanzó un largo pero largo suspiro y así fue como la mejor contadora de mis cuentos del mundo se fue a la ciudad te irás y no volverás eh, me quedé pensando y ahora que ya ha pasado el tiempo que ojalá que Manuel me encuentre ahora que ya estoy vieja y que las historias de mi mamá son antiguas y que pueda venir también a contarme las historias de mi vida sí pero por el momento que no tengo ninguna intención de irme voy a estar con historias de la fantasía y la dicha para que nos veamos ligerito pronto o mejor nos oigamos y juntemos más historias para contarle a Manuel ¡ah!
1: Vivi, muchísimas gracias por esta historia tan cargada de tu corazón. Muchísimas gracias por traernos a tu madre, por presentárnosla, por hacer que nuestros antiguos y antepasados y antepasadas estén con nosotras. ¿Qué ha significado para ustedes, José y Vivi, cuentos de viento durante este
3: periodo? Tremenda, tremenda pregunta esa, porque ha significado tantas cosas. Yo creo que como reafirmar, una vez más cuán importante es la creatividad como para la salud mental y para el sentirse contenta, feliz, para pasar por distintas emociones. Rescato mucho eso, como, como fue una instancia para poder ahí tener la creatividad movilizando un montón de cosas buenas para uno. Y lo otro también que fue muy, muy significativo para mí y para nosotras en realidad fue esta posibilidad de generar un espacio de escucha y de escucha bien diversa, como bien democrática, pensando en que teníamos narradores profesionales, de aquí, de allá, de distintos lugares de Chile, incluso de distintos lugares de Latinoamérica, del mundo, y que también dimos espacio para los niños y las niñas, para que pudieran contar sus historias, para que nos pudieran contar qué les parecía el programa, adultos y adultas también ahí que nos mandaron cuentos preciosos, eh, que nacían desde, desde las ganas de compartir, así que ha significado muchas cosas yo creo, la posibilidad también de, de que las cosas cuando uno le pone ahí como harto empeño, van resultando van transformándose en energías mágicas hay que, que siguen dando vueltas y les llegan a más y más y más personas así que ha, ha sido muy potente Oye, me siento tan
2: interpretada por tus palabras, José y me quiero agarrar del nombre porque esto ha sido como una brisa eh, fresca que ha traído calma a, a mucha gente, el, gente que nos ha reportado eso de que era como su, su ratito eh, de permiso consigo mismo, de darse un gusto, de completar cosas que tenía dando vuelta en la cabeza y que se materializan en, en palabras dichas por otros. También la sensación de que es un espacio compartido con otras personas en este año, que, perdón, en el año pasado, que fue un año y que hoy día seguimos las mismas, en que las distancias de repente se vuelven duras. Y efectivamente, como dice la Jose, yo creo que el, el Cuento de Viento ha significado muchas cosas. Puentes con diversas personas, puentes con instituciones, eh, apoyo para muchos profesores, eso a mí me parece una cosa cercana. Y también hay otra parte que entretenía y que es como la de vuelta. Me refiero yo los niños dibujando, creando cosas que nos han mandado los profes y los sentimientos que generan. Y otra cosa que pasa siempre con los cuentos, y esta vez ocurrió también, y es que el cuento le pone palabras a una sensación que yo tengo y que no la puedo expresar. Entonces, como me ayuda a decir lo que tengo como atrapado.
1: Sin duda, José, sin duda, Vivi, lo que ustedes dicen me hace mucho sentido y yo solo quisiera agregar que para mí eh, este proceso de cuentos de viento como programa de radio ha significado la concreción de un sueño tantas veces soñado y la certeza de que cuando el camino se llena de sueños que tienen sentido los sueños se pueden cumplir y no solo me refiero al programa en sí, sino que me refiero a todas las cosas que ustedes han dicho a trabajar en comunidad, a hacer comunidad alrededor del programa de radio al escuchar a tantos niños, niñas jóvenes, adultos, abuelos, abuelas a nuestras propias familias participando en que esto tuviera distintos colores y distintas texturas para entregar un producto lindo a quienes nos están escuchando todo el tiempo ha significado también un reencuentro con personas antiguas que se han ido sumando con sus voces por ejemplo contándonos historias eh, ha sido también una posibilidad de abrir las redes cuenteras internacionales y nacionales creo que ha sido mucho más importante en cantidad de cosas lo que sucedió a lo que imaginé que iba a suceder y que finalmente este año de pandemia nos ha presentado un desafío, tuvimos que trabajar a distancia, no pudimos encontrarnos, abrazarnos, eh, tomarnos un té, un café, tomarnos de las manos y decir qué hacemos ahora, cómo seguimos, cómo avanzamos y tuvimos que hacer todo eso a la distancia y que sin duda la fantasía, la magia, el amor y las historias nos permitieron juntarnos a pesar de no poder tocarnos las manos. Ha sido también un reencuentro con, con la Radio Cámara de Diputados y con Nelson Gold, particularmente, que ha sido un aporte inmenso en este programa. Y bueno, con tanta cosa que hemos caminado, les quiero presentar la música de este programa. Hoy vamos a escuchar algo que para mí, en lo personal, es un regalo. Vamos a escuchar un grupo nacional que se llama Nimbos. Es una banda de Ambient Post Rock, ustedes podrán googlear lo que esto significa, pero es Ambient Post Rock que tiene la filosofía de haz todo tú mismo. Por lo tanto, es una banda que ha autogestionado todo su trabajo y que en el 2016 sacó su primer disco y que actualmente se encuentra trabajando en la producción y la creación del segundo. Del primer disco Polarísima Australis, vamos a escuchar Et Aquaridas, que es una lluvia de estrellas. Dejamos con ustedes esta música instrumental Nimbos de lo que se caminó queridas mías ¿qué se viene para este
2: 2021? Uy lo que se viene para el 2021 es bueno obvio lo primero para la humanidad mantenerse sano pero yo por lo menos voy a seguir haciendo bastante de lo que estaba haciendo antes y es que mantenerse vinculada con los cuentos poner los cuentos a disposición de las organizaciones los servicios los profes espero seguir haciendo clases desde mi área a lo que compete a esto y vamos a abrir también conexiones, digamos con otros grupos y organizaciones para poder mantener en, en el aire las historias que tengamos que reproducir más todavía. Si seguimos con las características que tenemos eh, pandémicas en como están ahora y la otra cosa que tenemos para el 2021 es que, por supuesto, nos vamos a mantener vinculados con festivales y cuentería del mundo. Sí, Vivi, este año vamos
1: a ser parte de un evento maravilloso, el Festival Internacional Primavera de Cuentos que se realiza en Cuba hace muchísimos años y que este 2021 tiene una edición especial porque es in memoriam de la maestra de narración oral escénica de ese país, Mayra Navarro, que nos dejó de este plano el año pasado. Y como Cuentos de Viento nos vamos a hacer parte de esta cadena de difusión de espectáculos internacionales a través de nuestro canal de YouTube Cuentos de Viento. Y esto va a ser en la semana del 21 de marzo, que es eh, la semana en la que conmemoramos el Día Internacional de la Narración Oral. Así que atentos y atentas amigos que les vamos a estar convocando a través de ese medio.
3: Bueno, yo creo que Cuentos de Viento vamos a seguir ahí, como dice Sandra y, y, y la Bibi, viento en popa, y, y yo creo que ya los cuentos nos acompañan en cada una de las cosas que nosotros vamos haciendo, así que estarán presentes sí o sí durante el 2021.
1: Vamos a trabajar en fomento lector, vamos a trabajar en formación de nuevos narradores y narradoras, vamos a estar juntándonos y encontrándonos siempre alrededor de la historia, así que les esperamos hacer parte de Cuentos de Viento 2021. Y de nuestra querida José, mujer de ojos curiosos y bailadores, vamos a escuchar Había una vez una casa, una versión oral de Graciela Montes.
0: ¿Andas buscando la honra vez? Solo escucha. Érase una vez...
3: Había una vez una casa. Una casa bonita con harto verde, con hartas plantitas, harta ventana luminosa, se veía bella. Y era grande además, pero grande, muy grande, enorme, 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 era tan, 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 tan grande que adentro vivían tres elefantes, dos jirafas, un canguro, cinco ranas, un gallo, por supuesto gallinas, unas 12-13 y un huevo de gallina. Y además, en esta casa vivía un gigante, pero era tan 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 grande también este gigante llenaba tanto tanto espacio que vivía más bien en el jardín los días que brillaba el sol el gigante era tan bueno se ponía incluso su sombrero rojo y salía a regar las plantas les cantaba, les bailaba para que florecieran bonitas las flores y después por supuesto se comían un pastel que estaba delicioso y luego de comer el pastel todos iban a jugar Jugaban cartas, jugaban al perseguirse, a la gallinita ciega. Pero todos los días en que el cielo estaba lleno de, de nubes grises, esa que uno mira de abajo y sabe que va a venir la lluvia, el gigante se ponía malo. Se ponía malo, pero muy malo, malísimo. ¡Arr! Gruñía. Y los elefantes, la jirafa, el canguro, las ranas, todos los animales salían corriendo muertos de miedo. El gigante incluso Sotia era capaz de pisar las flores que él mismo había ayudado a crecer. Los perseguía todos por el jardín. Un día, como otros días, el sol se nubló y el cielo se puso gris. Y empezaron a caer pequeñas gotitas. ¡Socorro! 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 Y salieron corriendo todos los animales. Era lo primero que lograban hacer. ¡Sálvense! ¡Quién pueda! gritaban. Bueno, no todos, no todos arrancaron. Un día, el huevito de gallina no se quiso ir. Es raro, ¿no? Pero efectivamente se quedó el huevito. Además, este huevito ya no era solamente un huevo. Ahora era mucho más que un huevo. Era un pollo. Y además, un pollito muy valiente, porque apenas nació, se puso así, como derechito, todo su cuerpo, sus alitas, todo, y se subió a un piso. Y con voz de pollito recién nacido, les dijo a todos No hay derecho a que nos echen de esta forma Y que nos gruñan cada vez que el cielo se pone gris Ya no quiero más ¡Bravo, bravo, bravo! El pollo tiene razón Dijeron todos los animales súper entusiasmados Pero el gigante era muy grande Y los animales se fueron dejando solo al pollo Muy solito <risa> Sonaban todos los pasos del gigante por el jardín Ahí el pollito de pie en el banquito Esperaba con los ojos cerrados Porque era un pollito valiente Pero igual tenía mucho miedo ¿Qué haces acá? No sabes que llueve y que estoy malo Es cierto, está lloviendo Pero mira lo que tengo Y te lo puedo prestar el gigante lo que vio detrás del pollito asomarse fue un paraguas. Un pollito y un paraguas. Le dio tanta, 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 tanta risa el gigante que de a poquitito se le fue pasando la rabia. Y cuando se le pasó la rabia, se puso a pensar. Pensó que quizás un paraguas era un gran invento para los días de lluvia. Ahora cuando, cuando el sol se nubla y el cielo se pone gris y empiezan a caer las primeras gotitas, el gigante abre su gran, gran paraguas y los invita a todos a jugar cartas. Y casi como en una complicidad, casi siempre deja que gane el pollo.
1: José y Vivi, ¿qué ha significado para los oyentes del programa ¿Este periodo de cuentos de viento?
2: Uy, como se me escapó antes, yo creo que ha significado mm, diversas cosas. Algunas son chiquititas, así como pequeñas dosis de homeopatía y otras han sido como bombas. Para mí, personalmente, encuentro que el apoyar el fomento lector, el tema con los profes, por ejemplo, que se sientan respaldados en eso, el trabajar con las organizaciones, el entregar una herramienta que nos permitió... Hacer llegar las historias, por ejemplo, a lugares en que no había internet, que esto, todo fue con la ayuda de Golot, es una cosa extraordinaria, un tremendo regalo para la humanidad. Y lo dejo ahí solo para no darles la lata, pero hay mucho más. Sí, la verdad es que, como
3: decías tú, Sandrita, en algún momento, como la cantidad de, de retroalimentación y de vuelta que tuvimos en el programa ha sido muy, muy bonito. Y tuvimos también la oportunidad de preguntar, que, que ha sido cuentos de viento para los que nos han ido escuchando. La primera sorpresa fue saber que, que muchos escuchan muchos de los programas y eso significa ahí que, que hubo un gustito que se fue instalando en, en las familias, en las casas, eh, en los lugares de trabajo y eso es tremendamente gratificante para nosotros. Y hay un comentario que nos llegó tan bello que yo quiero compartir, que, que agradecen el programa, la pasión, la alegría, la magia, dice así, yo reí, lloré, aprendí, imaginé, canté, bailé y conté cuentos con ustedes, volvió mucha magia, eh, que estaba dormida, fueron compañía y oasis en tiempos duros de pandemia, gracias, gracias. Ay, ah, escuchar eso para nosotros no, nos llena el corazón y obviamente nos dan todas las energías para seguir con el programa. Eh, nos contaban también que, que el programa pudo y permitió reconectarse, conectarse con las emociones, encantarse con el mundo de las palabras y de los cuentos y encantar a otros con, con, con las palabras y los cuentos. Así que todas estas, como decía la, la Vivi, estas, estas pequeñas cositas que fuimos escuchando y estas grandes cosas que, que fueron pasando con el programa eh,
2: nos llenan de alegría. Bueno, y después de escuchar eh, este profundo significado para nosotras de los oyentes del programa, les queremos presentar el último cuento de la temporada. No es cualquier cuento. Es un mito de creación y... Lo va a contar nuestra maravillosa Sandra, que no, no necesita presentación personal. Aquí va entonces, paren las orejas, alerta en el corazón.
0: Y este café se tomó en una taza, para que cada quien se quede en su casa.
1: Al principio de todo, no había nada, solo un vacío. Un vacío insensible y ciego al que le gustaba pensar de vez en cuando, solo de vez en cuando. Cada vez que el vacío pensaba, los pensamientos se le iban quedando adentro. Y luego había un poco más de pensamientos. Así es que entre los pensamientos se miraban, se buscaban, jugaban, se besaban, se abrazaban. Y así nacían otros nuevos pensamientos, algunos pensamientitos. Y así... Comenzaron a aparecer dentro del vacío pensamientos de todas las formas, todos los colores, todas las texturas y todas las energías. Que juntándose con otros y con otros y con otros comenzaron a llenar ese vacío a fuerza de pensamiento. Y al vacío le empezó a salir una joroba de pensamientos que se iba llenando cada vez más, de más, de más y muchos más pensamientos. Hasta que en cierto momento la joroba explotó y todos los pensamientos quedaron ahí esparcidos por la nada o el todo y empezaron a tomar formas y empezaron a asumir características por ejemplo, los pensamientos aire voladores se transformaron en pajaritos, en pájaros, en bichitos, en insectos voladores por ejemplo, los pensamientos llenos de colores se transformaron en arcoíris, en flores, en florecitas los pensamientos más perezosos, dependiendo de su tamaño, se transformaron en piedras, piedrecitas, montes, montañas o cordilleras. Los pensamientos más profundos y emocionales se convirtieron en cascadas, en ríos, en acequias, en lagos, en lagunas, en la inmensa mar, en el profundo océano. Aquellos pensamientos más juguetones se transformaron en otros bichitos que no podían volar. Claro que mmm, en algún momento los pensamientos se cansaron de pensarlo todo y quisieron ser pensados. Así es que pensaron hombre, pensaron mujer. Y cuando pensaron mujer y pensaron hombre ahí nomás se apareció mujer y hombre. Y los pensamientos tuvieron... Quien los pensara. Y hombres y mujeres se miraron. Mm. Además de pensamientos, parecía que faltaba algo. Pensaron en cuatro paredes levantadas muy altas. Con una especie de techo encima. <risa> claro, allí tuvieron una casa para poder habitar. Entraron, pero no podían salir. Mm, algo le faltaba a esa casa Él pensó puerta, ella pensó ventana Y entonces tuvieron cómo entrar y salir de su casa Y también cómo mirar el horizonte Era lindo ese lugar Era suyo ese lugar, pero algo seguía faltando Ay, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hombre, pensó en una tabla con cuatro patas y la puso justo en el centro de la casa. Era hermosa. La mesa era perfecta. Ahí podían apoyar sus codos y mirarse a los ojos fijamente. Pero a Mujer esto le parecía un poco incómodo, así es que pensó en otras tablas más pequeñas, con cuatro patas, un poco más bajas que la mesa y con un respaldo. ¡Ah! Y entonces tuvieron una silla para poder sentarse, entrelazar sus pies por debajo de la mesa, apoyarse con los codos por sobre y mirarse a los ojos. <ríe> sí, pero algo faltaba. Mujer pensó a fuego. Y ¡puf! se apareció una chimenea hermosa dentro de la casa. Hombre pensó vino y copas. Y hombre y mujer tuvieron... Un pretexto para sentarse a brindar... ...al calor del fuego. Era muy bonito... ...pero algo seguía faltando. Entonces... ...hombre y mujer... ...pensaron la palabra... ...palabra... ...y tuvieron la primera herramienta para contarse historias. Y desde ahí... ...hombre y mujer... ...sentados en la mesa al calor del fuego... Con un buen vino de pretexto, se comenzaron a contar una y mil veces todas, todas las historias.
2: Llegó el momento final de este periodo. Estamos terminando el ciclo que empezó en el 2020 y que se arrastró generosamente hasta el 2021. Nos oiremos nuevamente comenzando el año electivo por ahí por marzo seguramente y mientras esperamos resultados de tantos proyectos.
3: Y pareciera increíble estar en el momento en el que estamos eh, teniendo el último programa eh, que va a ser emitido en esta temporada eh, y comenzando este año 2021. Eh, nada, agradecer, más que nada agradecer eh, que a todos los acompañen los cuentos durante este tiempo y nos volveremos a encontrar, como decía la de todas maneras.
1: Y con ese botoncito de nostalgia que se nos queda en el centro del corazón por las despedidas, les queremos contar que durante febrero no vamos a emitir programas porque nos vamos a dar unas vacacioncitas. Pero pueden seguir escuchando cada uno de los programas en todos nuestros puntos de encuentro digitales. Ya lo saben, nos encuentran con el Remolino Lila en... Canal de YouTube, Facebook, Fanpage, Spotify, Soundcloud e Evox, siempre como Cuentos de Viento. Compartan, usen, jueguen, cuenten, que ahí está todo a vuestra disposición. Ya nos encontramos, ya nos vemos, ya nos escuchamos, nos imaginamos y nos abrazamos.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.